0: Ну, стигматизируешь, опять себя гетеризируешь, опять себя как-то отделяешь от всего остального общества и говоришь, нет, я вот не такой, как вы, а я вот другой. Мне кажется, это довольно ненужная какая-то история, мне она не близка. Все сделанное для людей, которым, вот, которые как-то относятся к ЛГБТ, должны как-то, все должно быть помечено радужным флажком или, не знаю, розовым треугольником. Мне кажется это странным, опять же, больше моя цель была ориентироваться на людей, которые как раз не ЛГБТ, потому что мне важно было им объяснить, что я... Это нормально чтобы они я даже не была подписана честно скажу вот те крест ни на одну лесбиянку в жж ты мог бы поставить галочку турал гейби лесбия вот прям такими словами но я никогда не испытывал потребности кучковаться ну как бы с по этому принципу
1: Привет! Сегодня среда и время знакомиться с новой героиней. Это Ксения Буржская, писательница. И в этом году они стали активнее гораздо говорить, потому что у нее вышел роман Мой белый, в котором, собственно, главная героиня ⁇ девочка, у которой были две мамы, которые расстались. Еще Ксения ведет YouTube-шоу Белый шум вместе с Татьяной Толстой и пишет тексты для Алисы в Яндексе. Мне стало очень интересно с Ксении поговорить после того, как вышел ролик с Кареном Шайненом. Это был такой выпуск с лесбиянкой. При этом ни разу не произносится слово лесбиянка. Но при этом, черт возьми, Ксения написала книгу, в которой есть лесбиянки, и она открыто живет со своей женой и детьми. Поэтому я очень рада, что она согласилась поговорить. И первый эпизод получился таким уточняющим вопросы после выпуска с Кареном Жейняном и. Мои обычные вопросы про жизнь, опыт и принятие. В конце вы можете услышать монолог, начало монолога про новую этику. И честно скажу, что мне потребовалось несколько монологов, чтобы понять, что мы действительно говорим о новой этике. Хотя я я не считаю, что это новая этика, но тем не менее, что мы говорим об этом именно в таком ключе, в каком говорим. Так что сначала я даже проигнорировала начало разговора, но позже вернулась. И вот вторая часть будет, наверное целиком об этом. Этот выпуск получился, даже можно сказать, достаточно нейтральным. Приятного прослушивания. Начнем. Ну, а если бы можно было вот сейчас выйти и сказать, я писательница, журналистка, что это было бы? Я бы
0: сказала, что, окей, okay, я Ксения Гурская, я писатель, журналист и главный спичерайтер Алисы в Яндексе.
1: И, судя по тому же, я так вышла, что я пропустила весь этот вот срач, который произошел сразу после выхода.
0: Но это был не сильно активный
1: срач, так? Еще как будто к этим идентичностям Весь час выпуска с Шриняном Это что-то вроде «человек без идентичности» Ты не произносишь никак Относительно себя слово лесбиянка? Почему же? Я, мне кажется, вполне его произношу Я говорила, что я никогда
0: а, Не делала такой презентации Ну, в смысле, что я не приходила куда-то В общественное пространство и не говорила «Здравствуйте, я лесбиянка» Несмотря на то, что, естественно, я лесбиянка и Мне кажется, я вообще это никогда не скрывала а, Ну, то есть я начала это говорить, мне кажется, до того Как это стало мейнстримом и как сейчас все и делают и я никогда никакого коменаута не делала потому что мне казалось что это некая естественная сущность которую не нужно как-то презентовать мне честно говоря до сих пор это так кажется и я говорила опять же в интервью карену могу это повторить что мне кажется есть публичный коменаут который важен конкретно для нашей страны или там для других стран в которых это как-то табуировано публичным людям важно это признавать просто чтобы условный народ как-то принимала то, что эти люди есть, они нормальные, мы их любим, они часть нашего общества и даже часть нашей культуры, и вообще-то, говоря, делают повестку. Но в развитых, предположим, странах или там, где уже все это приняли, мне кажется, смысла в этом вообще нет никакого. И когда ты это делаешь, как бы акцентируешь на этом внимание, ты как будто бы опять себя, ну, стигматизируешь, опять себя гетеризируешь, опять себя как-то отделяешь от всего остального общества и говоришь, нет, я вот не такой, как вы, а я вот другой. Мне кажется, это довольно ненужная какая-то история, мне она не близка. Ну, то есть я никогда не скрывала ни от своих родителей, ни от своих друзей, ни от своих коллег, вообще никогда ничего. Поэтому, опять же, я рассказывала, что так мне, наверное, повезло, так сложилась жизнь, что вокруг меня были адекватные люди, для которых это в целом не было ничем удивительным или там, хоть как-то интересно. Поэтому, видимо, мне не пришлось просто проходить через все эти стадии, говорить, не говорить, открываться, не открываться. но ну, то есть у меня передо мной такого вопрос не стояло. Поэтому у меня такое к этому отношение, что мне кажется, что особенно, там, не знаю, в Москве и в той сфере медийной, в которой мы сейчас все существуем, это не нужно, ну, как бы среди своих. А я не вижу, честно говоря, в этом никакой да, для масс, да, если я вот сейчас вышла книжка, и я там выступаю перед разными людьми, и тогда, конечно, мне кажется, это важным. И я сейчас начала это слово Применительно к себе употреблять гораздо чаще именно по этой причине. Я сейчас начала писать посты на другую возможную тему, но я там так или иначе это упоминаю, потому что мне кажется, что вот сейчас, когда там на меня подписываются разные люди, там люди начинают как-то интересоваться мной, мне кажется, это важным. как бы я вижу в этом свою какую-то миссию в том числе.
1: А можно спросить, сколько тебе лет? Мне 36. В, в том же выпуске казалось, что, чтобы перестать спрашивать про термин, он, по-моему, произносится за весь час раз два, чтобы сказать, что я не лесбиянка или что вдруг мне понравится мужчина, но при этом слово бисексуальность ни разу не произносится, что раз уж тогда мужчины. Там
0: немножко вырезан был, ну там, понятно, мы тоже разговаривали достаточно долго, что-то там не вошло. Конкретно про бисексуальность мы с Кареном это обсуждали. Я не сильно, вообще сильно в этой терминологии, поскольку, да, я старше а, тех людей, которые сейчас заняты все эти бесконечные гендерные терминологии, когда я росла, никакой терминологии не было. Были лесбиянки, были геи были натуралы. На этом все. В общем, для меня это нормальное деление. Я, честно говоря, не очень хочу даже туда углубляться, потому что это, ну, как-то не входит в сферу моих интересов. Я знаю, что сейчас существует 229 или, там, 580 гендеров. Я, честно говоря, не очень в этом разбираюсь. Даже понятие «квир», в общем-то, пришло в, в наш русский язык, когда уже, честно говоря, опять же, я была уже глубоко замужем, и, честно говоря, ну, там, или как это назвать в русском языке, и мне в общем было пофиг, что там, квир, не квир, потому что я, ну, как-то никогда в этом, активно в этом не углублялась. И мы с Карейном, собственно, это обсуждали, и он мне предлагал разные варианты этой терминологии, я его спросила, скажи мне, как это называется, чтобы я хотя бы понимала, ну, и он мне что-то там назвал, я уже, честно говоря, тоже не помню, какой-то термин, который вроде как мне подходит, мы начали в этом разбираться, и я поняла, что нет, и так я не могу про себя сказать, и бисексуалкой я себя назвать тоже не могу, потому что бисексуалы, мне кажется, они правда Могут вот там сегодня один, завтра другой, неважно какого пола. Мне все-таки важно. Я просто говорю о том, что в целом я и много встречаю таких людей, да и я сама тоже э, с мужчинами встречалась, не считаю нужным, опять же, это скрывать или как-то говорить, что нет. Вообще, мне в целом кажется странным, э, когда нет этого опыта, да, тогда как ты можешь вообще как бы говорить о себе точно, быть уверенным в том, что ты именно этот, если ты ничего другого не попробовал? Ну, как бы у тебя нет ответов на эти вопросы. Поэтому я вот попробовала и точно могу сказать, что да, в какой-то момент я приняла решение, что нет, наверное, все-таки я лесбиянка, потому что женщине мне нравится больше. Но это не значит, что завтра я не могу измениться, потому что я вижу, как люди меняются, они меняются в том числе с возрастом, у них приходят разные осознания и себя, и своего места в этом мире, и люди меняются и отношения их к разным. Там. И там самый простой пример, не знаю, моя жена, которая, опять же, в этой передаче рассказывала о том, как с ней это произошло. Она была вполне в нормальном гетеросексуальном браке, ее все устраивало, она ничего не хотела менять, потом случилось то, что случилось. Так что я просто сторонник как раз давать людям свободу, в том числе выбора, в том, кем они хотят себя считать, кем они хотят себя считать завтра. И если что-то вдруг произойдет, и их мир изменится, я не понимаю, почему их нужно за это осуждать. Ну, то есть... Каждый волен делать
1: свои жизненные Ну, конечно, если бы нужно было выйти из гетера забора и зайти в следующий, это было бы очень страшно. Вокруг меня разговор про «если ты лесбиянка сейчас, то как бы я лесбиянка сейчас». Просто я не хочу в ответ на вопрос выдавать 20-минутный монолог о том, что у меня за отношения сейчас, какие в них акценты. Ну, вот сейчас я лесбиянка. Если через три года это изменится, я вам тоже расскажу. Потому что заборы в любые, даже если он более веселый и лесбийский, это все равно забор. А еще, опять же, в том же шоу, по-моему, если может быть, или в том же Звучит, что вот меня сейчас зовут представители сообщества, поговорить, а я не хочу но мы и говорим, и я, учитывая, что у нас висит, я, оказывается, переписка три года назад, ты присылала мне френдли кинеколог, когда я собирала их, значит, тебя что-то подвигло хотя бы один раз зайти в канал, который называется «Будни лесбиян Я, кстати,
0: не говорила, что я не хочу, опять же. Я сказала, что меня удивляет и в некотором смысле расстраивает, что в нашей стране, когда ты что-то делаешь на лгбт тематику и Карен в этом меня, в общем, поддержал, ты автоматически переходишь туда. И больше все остальные как бы гетеросексуалисты люди, гетеросексуальный мир перестает тебя как бы считать своим, да, он тебя относит туда и, и, в частности, ЛГБТ-сообщество делает для этого все возможное, потому что силами ЛГБТ-сообщества появляются ЛГБТ-полочки там на сайтах типа, там, не знаю, Storytel или еще где-то. Ну, то есть, так или иначе, такое ощущение, что все сделанное для людей, которым, вот, которые как-то относятся к ЛГБТ, должны как-то, все должно быть помечено радужным флажком или я не знаю розовым треугольничком. Мне кажется, это странным, опять же. И я сказала Карену, что вот книжка вышла и пока ко мне не пришла, не один литературный критик, обычный, ну, в смысле, просто журналист. А ко мне приходит только представитель сообщества Я не говорю, что это плохо, или я не хочу их видеть, или я хлопаю дверь и говорю, отвалите. Нет, я со всеми разговариваю. Я говорю о том, что мне кажется, это странно. И в данном случае, как человек, который написал книжку, а не пособие для лесбиянок, потому какие позы используют в сексе. Мне это обидно, потому что мне бы хотелось, чтобы книжку воспринимали как литературу, а не как специальное пособие для кого-то. Вот о чем я и говорила. Я это объясняла уже в открытых, там мы с Машей говорили и так далее. Но мне кажется, это просто. Реально передергивание. Ну, то есть в этом нет какой-то воинственной позиции против. В этом просто есть сожаление, что так устроено сейчас. Что есть некий перекос. Если ты что-то делаешь в этом жанре, в этом формате, это сразу автоматически получаешь что это как бы значок. Но
1: перекос же ранит, потому что он ощущается как гетеролитература, это серьезно. А любое ответвление от женская квир-литература, это уже не серьезно. Ну, перекос этот сделали не женщины и не геи. Я прекрасно понимаю эту штуку с лесбиянкой все Руси. То есть, буквально с этой формулировкой я пытаюсь сейчас давать интервью, у меня медийности в тысячи раз меньше, и все равно я вынуждена давать эту оговорку, что я не могу говорить за всех лесбиянок, я не буду говорить за всех лесбиянок, я вообще в Казани живу, и вы были уверены, что я живу в Москве, потому что обычно вы говорите только с московскими лесбиянками, вы просто ошиблись со мной, и сейчас уже не знаете, как отказаться, и поэтому у вас появится еще лесбиянка из региона, но вообще, как бы, вы не настроены на какой-то другой опыт за пределами Садового кольца, но, в общем, и очень тяжело с идентичностью, вот как будто она должна отмереть. Если ты начинаешь говорить о чем то лесбийском, если ты делаешь лесбийский подкаст, то как будто профессионально она так потихоньку с каждым новым лесбийским выпуском отмирает. И тоже вынужден постоянно повторять и говорить, что это не так. Но э, я сама это для себя ощущала и чувствовала так, что ну, у нас огромный дефицит информации. Ну, понятно, что прямо сейчас уже не очень, но обычно нужно было провести расследование в интернете, чтобы понять, как какой-то человек, который тебе интересен, типа писатель, музыкантка, они... Что-то говорили, как они относятся к ЛГБТ Гомофобы или нет А вдруг она живет женщиной И тебе нужно было быть хакером Просто чтобы понять, что человек об этом думает И когда сейчас кто-то появляется, кто говорит То ты сразу хочешь просто всю вот эту боль Предыдущих 20 лет молчания Вывалить на него сразу И это тяжело тому, на кого она вываливается Но типа понятно, почему она происходит то есть это ощущается не, вот мы есть сообщество, и мы рады, что среди нас писатели есть крутые. Это ощущается таким мешком радужной ответственности. Мы ждали 10 лет, чтобы тебе его отдать, пока больше некому. Опять же, мне кажется, что если будет больше людей говорить о том, что вот я написала книгу, но еще я лесбиянка, этот мешок ответственности, он рассосется постепенно по, по всем людям, и тогда каждый камин от кого-то не будет ощущаться как «а теперь ты умрешь в радужной земле с радужной могилкой, и, и больше тебя никак и ничем воспринимать не будут». Мне кажется, тебе досталось много этого.
0: Возможно. Может быть, я не знаю. Но нам сейчас, мне кажется, всем одинаково достается, кто сейчас занимается этой темой, так или иначе. Потому что я читала там примерно такие же посты там у Микиты Франка, примерно то же самое говорит Карен. Ну, то есть, на самом деле, да, это примерно одинаковый сейчас опыт. Но в... я не знаю. В целом, если это... Ну, то есть, тут еще... Понимаешь, как бы как кто видит свою роль в этой истории. Но ну, мне бы хотелось, я вообще решаю другую задачу. То есть, кроме того, что в целом хочется писать книжки, это вообще не связано ни с чем задачи да, с ЛГБТ. И мне хочется писать ее о том, что мне нравится. Понятно, что я так или иначе ориентируюсь на собственный опыт, поэтому все равно эта тема там будет. Я ведь свою задачу видела так: что я рассказывала историю так, как будто это норма. Да, и мне хотелось, чтобы люди, которые ее читали, они бы также это воспринимали. И как показала практика, они именно так это и воспринимают. Я получаю отзывы от абсолютно разных людей Даже вот сегодня получила Отзыв от 80-летней бабушки Которая прочитала, ей очень понравилось И она сказала, что это потрясающе и все Именно в этом была моя задача, чтобы рассказывать Людям, которые не ЛГБТ Конечно, я счастлива, что ЛГБТ нравится Это читать, понятно, почему И, в общем, ну мне самой тоже всегда очень нравилось Когда я находила какую-то книжку на эту тему Там, как правило, это была зарубежка Я с удовольствием всегда ее читала И потом, естественно, там этого автора Всячески старалась все эти книжки читать We'll be right back. Все, что выходило. Но в данном случае больше моя цель была ориентироваться на людей, которые как раз не ЛГБТ, потому что мне важно было им объяснить, что это нормально, чтобы они как-то ближе к этому подошли, увидели это и поняли, что да, это вообще отлично, нормально, так можно жить. Я не знаю, там у кого-то может быть другая цель психотерапевтическая или еще какая-то. Ну вот у меня была такая, поэтому, ровно поэтому мне было несколько обидно, что первое такое прям внимание было вот такое прям узконаправленное.
1: Но сейчас она уже изменилась. Да,
0: сейчас, слава богу, начали уже люди как-то читать, и которые не в теме, как это говорили в моей юности, а просто <laughs> люди, которые просто читают это как литературу, и я очень рада, что это
1: так Раз ты обмолвилась, что ты тоже искала книжку в детстве, как это, ну то есть, у тебя была потребность в информации, в которой что-то о том, что женщины встречаются с женщинами, подано как норма. В каком, не знаю, возрасте ты это почувствовала и что гуглила? Слушай,
0: но ну я, поскольку я росла во время, как когда никакого интернета не было, понятно, что у меня не было никакой информации, откуда она у меня была. Вся моя информация об этом опыте была, типа, Марина Цветаева. Я с удовольствием читала письмо к Амазонке. Вообще очень люблю это произведение. Да, ну, дальше, соответственно, когда уже там мне было лет, наверное, я не знаю, когда там появился интернет, но мне было, наверное, короче, типа, 17-18, и я узнала там, интернет появился типа, на работе моего папы, и я к нему ходила. Это, чтобы вы понимали, был институт. И там стоял компьютер на кафедре, типа, один на всех. И я такая приходила, у меня был пароль секретный этому. Ну и там все, как обычно, вот это вот И-у-у-у-у сидишь, короче, дозваниваешься По типа, диалабу там куда-то, и потом Вот качаешь, и я качала м-м, По-моему, первые такие Психологические работы Игоря Кона этого сексолога который про все всегда Все знал, и он рассказывал все Ну, в общем, это я качала, потом появился сервис По-моему, стихи и Прозору Где очень просто было найти вот этих вот Графоманов, которые что-то пишут Просто про, про свою жизнь, там было очень много лесбиянок, и я с удовольствием Оттуда тоже все скачивала
1: там просто были или надо было как-то искать? Я, честно говоря, не
0: помню. но, наверное, как-то я находила, сложно сказать, ну, может, в Яндексе находила, просто поиском, но сложно сказать, как-то находила. Я ну, скачала, читала, сама туда что-то загружала. Ну, вот как-то первые такие были. А потом уже
1: ну, же был, понятное дело. Тот же Карен говорил, что там были стихи, по которым было понятно, что тебе нравится женщины, значит, у тебя в какой-то момент появилась потребность еще и стать таким же производителем контента, по которому... Я была
0: производителем контента просто потому, что мне нравился. его Производить, ну, в смысле, потому что мне нравилось писать там по то, 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 то же самое, что я сейчас делала в Фейсбуке, но я делала в ЖЖ. Разницы никакой нет, что там делали люди, они делали то же самое. Были ли у меня там какие-то специальные, честно говоря, я не помню, даже чтобы у меня были подписки какие-то тематические. Я даже не была подписана, честно скажу, вот те крест ни на одну лесбиянку в ЖЖ. Я точно их скачивала вот на прозе. В ЖЖ я писала сама, и люди, которые меня читали, мне кажется, они тоже в большинстве своем были совершенно обычные. И тоже у них никогда не возникало никаких вопросов. Ну, то есть они оценивали там как-то. Стихи как стихи, ну, то есть, в, в общем, ЖЖ сдох, когда появились все эти ВКонтакте и Фейсбуке, и вот там уже начали появляться все эти сущности, мне кажется, особенно ВКонтакте, все эти группы тематические. но я никогда не испытывала потребности кучковаться, ну, как бы с, по этому принципу. Поэтому я никогда не была даже подписана и не вступала ни в какие-то сообщества. Ну, не знаю, потому что как-то жизнь все-таки тогда еще была в офлайне, более-менее. И я довольно быстро э, начала быть в каких-то отношениях, довольно длительных каждый раз. Поэтому мне было, ну, как бы у меня и возможности не было туда пойти, потому что все, что мне было нужно, как бы у меня было при себе. Ну, то есть ходить специально на какие-то с вечеринки я никогда не ходила. Ну, то есть все мои подружки почему-то так сложилось были абсолютно гетеросексуальные. Ну, как-то потому, что они были из института или они были с работы. Я достаточно рано начала работать, и все мои подружки, в общем, были типа офисные, с которыми мы встретились на работе. Поэтому, ну, как-то не знаю.
1: А не может быть версией, что не хотелось кучковаться, никак ассоциироваться, потому что, ну, в темные паблики было, были и есть очень жутко страшными местами? В том числе. В них мало комфортно, вот и как, ну, то есть ты хочешь чувствовать себя в безопасности обсуждать, я не знаю, лесбийскую книжку. И да, ты хочешь обсуждать ее из с гетероподругами, но ты хочешь, чтобы был человек, который поймет шутку, я не знаю, поймет прикол, который не поймет человек, который живет 30 лет с мужчиной. Но темные паблики не были безопасным местом. Темные паблики это бар, в котором... Спортивный бар, в который ты случайно зашла. И в нем плохо. Я бы не сказала,
0: что это была проблема именно безопасности. Я такого не чувствовала. Я просто чувствовала, что как помойка. Но ну, в смысле это... Дело было не в том, что они агрессивные или какие-то, а как правило, извините, они были тупые. Поэтому мне как бы просто было неинтересно. Ну, я, честно говоря, не понимала, зачем. Потому что вроде как девушка у меня уже была, подруги у меня были, обсуждать нам было нечего, потому что тогда не было еще никакой никакой широко известной литературы, напечатанной, изданной в России на русском языке, не было никакого, в общем-то, кино, если оно было, то оно было там, когда-то, вот я там помню, я случайно на телевизоре где-то, ну вот прям тогда же был просто телевизор, вот ты его включил, случайно поймал какой-то фильм. Я как сейчас помню, был такой старый фильм, он, по-моему, каких-то вообще прям 80-х годов, назывался «Женщина плюс женщина» в российском переводе, по-моему, в по-настоящему назывался как-то по-другому, то ли «Две женщины», то ли как-то еще это прям такой вот 80-х такой фильм, прям все очень такие странно одеты. Там очень простой сюжет. Женщина встречает такую девушку и там между ними начинается. Я помню, что меня поразил просто до глубины души, потому что это, пожалуй, первое кино, которое я увидела на эту тему. А, кстати, второе кино мне подарил моя гетеросексуальная подружка мне на день рождения. Оно называлось... Нас не догонят. Да, и это опять же был конъюнктурный российский перевод, потому что называется, она, по-моему, Last of Forgetment», что ли. И я помню, что это был совершенно классный фильм. Мы его с удовольствием посмотрели со всеми моими гетеросексуальными подружками и он очень понравился, ничего больше. На тот момент нечего было такого прям обсуждать, чтобы, <laughs> чтобы нужен был для этого специальный клуб.
1: Ну, ты же что сказала, что вот ты увидела это кино, и ты почувствовала новое чувство. Будь эти темные паблики другим местом, как сейчас, в котором веселее, безопаснее, комфортнее, умнее, дискуссия другая, и есть какой контент обсуждать. Есть ли вероятность, что ты бы относилась к этому по-другому? Потому что ощущение, что есть часть сообщества, которая с которой не хочется ассоциировать, это все-таки внутренняя гомофобия. Одно дело, когда мне неинтересно в этой группе, другое, когда я чувствую, что это кусок, который я не хочу, чтобы был частью моей идентичности, потому что мне кажется, что я из-за этих темных пабликов еще на пару лет отложила понимание того, что я лесбиян, потому что такой лесбиянка я бы не хотела.
0: Я не знаю, мне кажется, я опять же не вижу смысла кучковаться по этому принципу. Если, э, ну, у меня есть какое-то количество знакомых лесбиянок, с которыми я общаюсь, просто потому, что они мне интересны, я узнала о том, что они лесбиянки после того, как уже с ними общаться. А опять же, это было, как, были какие-то рабочие контакты, скорее всего. И... Я, правда, не вижу смысла. Ну, то есть, зачем? Ну, если ты хочешь обсудить, ну, как бы, фильм от того, что он о лесбиянках, или книга от того, что он лесбианка, они становятся хуже или лучше. Ну, то есть она же просто остается произведением. Ты ее воспринимаешь как. Ну как-то я не знаю, у них в жизни не было потребности обсуждать именно это, ну, именно эту особенность с кем-то. ну Не знаю
1: Как заходились, заводились отношения во времена, в которых, ну, типа, прямо никто не очень разговаривал? Как у тебя появилась девушка в школе?
0: В школе у меня не было никакой девушки В школе я была влюблена в свою учительницу в 11 классе Кстати, ну, после этого я встречалась вот как раз с мальчиком достаточно долго Ну, как достаточно долго? Год, наверное, или два А потом я этому мальчику сказала, что я хочу, все-таки, ты знаешь, я, наверное, хочу вот с женщиной попробовать Я придумала такой хитрый, как мне казалось, ход Я ему сказала, знаешь, поскольку, опять же, было сложно я ж не знала, где знакомиться, а у него был компьютер с интернетом, у меня не было. И я сказала, слушай, а тогда появились эти мамбы, вот эти службы знакомства. И я сказала, давай ты найдешь нам девочку, я тебе скажу, какие мне нравятся, ты там напишешь, анкету создашь, найдешь нам, ну и мы как бы втроем там да, вот развлечемся. И он правда заполнил эту анкету, разместил ее за меня, и буквально первая, мне кажется, женщина, которая написала, ответила на эту анкету, она как-то сразу прошла мой отбор, и он мне говорит, ну ладно, на тебе теперь, короче, почту. А там раньше еще было не так, как сейчас в этом тиндере всех этих, когда ты только внутри переписываешься. А ты просто почту давал, и все. И вы уходили типа в Соответственно, у нее была моя почта, мы начали переписываться, и все. На этом мои отношения с этим парнем закончились. Бедный он, в общем. И я пошла с этой женщиной в долгие четырехлетние ужасные отношения. Понятно, что когда уже я была в них, наверное, два раза я жила в Питере. Мы, наверное, два раза были в клубе Трея. Я прям вот думаю, что не больше. На этом все, как бы вся... И один раз смотрели «Горбатую гору». Вот как бы на этом наше с ней погружение в лесбийскую тематику, в смысле окружающего культурного мира, закончилось. Ну, то есть мы вполне все жили обычной жизнью, ходили в какие-то театры, стандартно смотрели. Ну, то есть, не знаю, опять же, не было потребности как-то еще с кем-то объединяться. А можно спросить, почему были ужасные? Ну, просто они были, как теперь модно говорить, абьюзивные. Но она была сумасшедшая совершенно, и и довольно сильно повлияло на мою психику. Ну, то есть, мне было, я была совсем, ну, тут мне было типа 18 или 19 лет. Она была мне намного старше, и просто это были плохие отношения.
1: Намного на сколько? Лет на 12-13. Но она, анализ лесбиянка давно.
0: Нет, она тоже, я была ее первой, и она была тоже замужем. И, ну, в какой-то момент она потом развелась. Но в момент, когда мы встречались, она все еще была замужем. И это было достаточно упорото. Ну, то есть, это были бесконечные скандалы по этому поводу. И вообще, в целом, конфликты с ее мужем, в том числе у меня, и это все довольно было неприятно.
1: Ты все это время была в Питере?
0: Я родилась в Питере, я, я была в Питере, уехала я после института сразу.
1: Вот эти... Понимание, что нравятся женщины, они как-то или паблик вот этот же темный. А во что-то стукнулось то, что женщины, которым нравятся женщины, выглядят иначе. Что нужно подкручивать феминность, маскулинность?
0: Ну, просто в какой-то момент, опять же, в последних классах школы, что интересно, хотя я была влюблена в женщину очень сильно, я выглядела очень сильно фемининно. У меня были прям... Хотя я в целом с детства ношу короткие волосы, но именно в тот момент что-то мне очень хотелось выглядеть так, и у меня были такие длинные волосы, я даже делала сихим завивку, это было совершенно уродское вообще. Я просто сейчас смотрю в жубе, смотри, да. И вот вот эти, наверное, 2-3 года я была очень там, я носила каблуки все. А потом, когда я начала встречаться с этой женщиной, я поняла, ну может, даже чуть-чуть пораньше, я поняла, что нет, мне все-таки нравится вот такой стиль. И я уже начала выглядеть, как опять же говорили <laughs> в то время, как дай. Ну, то есть, вот так я выглядела в основном в каком-то там плюс-минус спортивном стиле и с короткой стрижкой. И в тот момент, конечно, для меня это было важно. То есть мне казалось, что это часть моей идентичности. Я так себя презентовала. У меня был пирсинг, примерно во всех местах, и мне казалось, что это, ну вот, как раз то, как я должна выглядеть, потому что я вот такая. То есть для меня было важно именно так выглядеть. Это, в общем, прошло там через какое-то время.
1: Но это было не важно, чтобы меня на улице женщины считывали как... Конечно. Конечно мне было важно. Ну, то есть тогда
0: уже появились все эти там группы тату, и уже было понятно, как бы, как нужно выглядеть, чтобы выглядеть как лесбиянка. И я вполне себя так позиционировала. Ну, то есть, опять же, поскольку я не скрывала, мне казалось, что это правильно, так, нужно.
1: Но это был именно вот комфортный период? Или хотелось, например, большей феминности, но казалось, что нельзя, иначе не нет, нет, это было очень комфортно. А потом, говоришь, это изменилось во что? Ну, как бы изменилось
0: так, что, в смысле, я начала выглядеть обычно, ну, я там сняла пирсинг, не знаю, перестала носить белую майку, как это обычно было принято среди лесбиян, там, висящие штаны с драной, ну как, ну, как это обычно, тот стиль, который нам предлагали тогдашние образы лесбиянок из кино, из музыки тогда.
1: Но тогдашние образы, это, типа, наверное, и только Сурганова и Арбенина предлагали одеваться как-то. Ну, как минимум, да, да.
0: Ничего не изменилось. Прошло 20 лет, а у нас все по-прежнему Сургана Арбинина и Земфира. Ну, то есть, да.
1: Но ты на них смотрела как на кого? Честно говоря,
0: на Сурганову Арбенину я примерно никак не смотрела Потому что они тогда только-только начали быть популярны Да нет, я скорее не на них ориентировалась Скорее появился же интернет И мы начали смотреть, как выглядят люди там Как выглядят лесбиянки Европы и там Америки Они выглядели вот так Там Все знают эти всем известные плакаты Которые там все вешали себе в какой-то момент на стенку Где там две девочки какие-нибудь целующиеся Они выглядят вот так Они в белых майках и у них короткие стрельбы
1: Ну то есть это же какой-то был тиражируемый образ. Как он стал тиражируемым? Я его не видела. Я... То есть, мне он уже не застал. Ты что ты... Ну, в смысле, гуглишь Как выглядели зарубежные лесбиянки, это же каждого. Нет, конечно, я не так гуглила.
0: Скорее всего, я гуглила просто типа там лесбиянки, или там. Или так выглядели все девочки на сайтах знакомств, потому что поскольку я пыталась выбраться из этих ужасных, плохих, четырехлетних отношений, я всячески знакомилась с разными девочками. Никуда это ни во что не перерастало. Но тем не менее, я с ними как-то встречалась. Я-то виделась на концертах. Вот еще была такая певица Мара. На концертах Мары я вот была. Или там, опять же, на концертах снайперов. Сами снайперы, мне кажется, так не особо выглядели но так выглядели их аудитория. Когда ты находишься в этом, понятно, что вот у тебя перед тобой тысяча одинаково выглядящих людей, тогда становится понятно, да, что это некая, некий образ.
1: Но тебе было важно, что эти вот э, Земфира Сурганова-Арбенины, что про них ходят, слухи, что они лесбиянки? Или это была какая-то побочная информация от их музыки?
0: Не, конечно, было важно. Не то, чтобы слухи, да, ну, про Снайпер, то все знали, это же в Питере дело происходило. Про Земфиру ничего, мне кажется, до сих пор неизвестно, но понятно, что, конечно, слушаешь эти песни, а когда, честно говоря, появилась Земфира, было типа 14 лет, и она стала резко очень модной, и а, все ее песни в общем первый альбом были примерно об этом и, конечно, об этом говорили все СМИ не то, что слухи, а все об этом писали что вот она написала песню про женщину понятно, что мне это нравилось, конечно, это было важно
1: Что происходило в Питере? Что все в Питере твоего возраста все знают? ну Были очень маленькие
0: клубы, куда ходили все понятные люди ну то есть через там какие-то два рукопожатия у всех были наверняка знакомые, которые были в курсе которые жили рядом, которые там ходили в, в один, не знаю, клуб, которые входят в один магазин. Ну, то есть, так или иначе, ты знал кого-то, кто знает их лично. Но У меня никогда не было идеи знакомиться ни с какими селебами. Ну, как-то специально я ничего не узнавал. Потом э, выяснилось, что, э, не знаю, моя подружка, близкая подруга, там, подруги кого-то, ну, короче, все все знали. Что, как произошло, где это было, во сколько, на какую улицу. Так что...
1: Сейчас все эти сервисы знакомства делают акцент на том, что это безопасно. А там, как это ощущалось? Ты просто... Можешь завести анкету и написать, что тебе нравятся женщины
0: Конечно. Там была такая форма. Ты э, заполнял анкету, как в школе. Типа, как тебя зовут, сколько тебе лет. И дальше там была такая строчка классная. Ты мог поставить галочку «Натурал, гейби, лесби». Вот прям такими словами. Дальше было написано, еще классный там был вопрос «Твоя позиция в сексе? Активная, пассивная?» Ну, реально, ну, вот ты прям заполняешь такую дальше И дальше, ну, как-то люди знают, реагируют. Ну, там ты мог выбрать цель. Можно было выбрать там цель, дружба, или секс, или там секс один раз, или секс на Пять раз. Ну даем то варианты. Это было не страшно, потому что ты мог поставить нормальную галочку типа отношения, дружба, и дальше тебя ничего в этом как бы не связывало. Но из всего этого я достаточно много с кем знакомилась. Поскольку не было вот этих всех чатов и вообще жизнь была в офлайне. мы довольно быстро встречались, и поэтому буквально сразу было понятно, да или нет, будешь ли ты дальше продолжать, или там ничего не получится. Из всего этого опыта, наверное, правда у меня. Осталось, наверное, ну вот как бы, вот вот эта вот женщина, с которой были отношения, и еще один парень, просто с которым мы остались друзьями и дружили потом много лет. Ну, то есть ни, ничего вообще мало чего там складывалось на самом деле.
1: А за пределами. Если это нагруппница, ты можешь ей сказать, что ты в ней заинтересованы? Поскольку я никогда не была
0: заинтересована в одногруппницах, мне честно сложно <связать> сказать, как это было. Но когда я была заинтересована, скажем, учительницей, я вполне легко ей об этом сказала.
1: Но учительница, это, маловероятно, там есть какая-то возможность ответить с той стороны. Но я имею в
0: виду, что это же как-то характеризует то, как я взаимодействую с людьми. Ну, то есть я всегда всем говорила. Если мне это нравится, я говорила. Но просто это были не одногруппницы.
1: Тебе не надо было узнать сначала, что она тоже может быть, да. Тебе может...
0: У меня, кстати, по этому поводу огромный вопрос к новой современной этике, потому что я, честно, не понимаю, как сейчас люди собираются жить и знакомиться, потому что в наше время, в наше время <связано> было достаточно просто сказать, написать смс, подбросить записку, Валентинку, там, что угодно. И сказать, что там, я тебя люблю, хочу, ты мне нравишься, все что угодно. Сейчас я понимаю, что это настолько все в какие-то упираются теперь уже вот эти новые этические непонятные вопросы. Типа, можешь ли ты... Сказать, что ты испытываешь желание какому-то человеку, или это уже все сексуальная агрессия? Я правда не понимаю, как теперь нужно это делать. В мое древнее время такого не было, мы все свободно говорили.
1: Ну, надеюсь, что можешь в мое время тоже. Сейчас вокруг меня речь про именно это ощущение безопасности, что ты скажешь... Одно дело ты предлагаешь и говоришь о своих намерениях, и тебе просто отвечают, да нет. А другое это информация, если ты не открытая лесбиянка, становится общедоступной, и тебе становится страшно жить.
0: Ну, тут, тут опять же мне сложно отвечать, потому что у меня не было вот этого страх, что кто-то что-то узнает, что и так все знают. И опять же, знали не потому, что я сделала камин а потому что я так выглядела, потому что все знали, с кем я встречаюсь. Ну, то есть не было какого-то из этого секрета
1: вообще не ощущаешь периода, что вот там ты живешь, живешь, живешь раз в 2013, а ты ощущаешь, что теперь уже не так весело быть считываемой лесбиянкой, что теперь это другое. Нет. Ну, а что изменилось? Ну, то есть... ну шелтеры переполненные, нападают много. И... А вот с разговорами из тех, кто старше, кажется, что либо вы там не видели этого, либо от того, что слово лесбиянка не существовало прямо, просто это была тема и странные девочки, которые встречаются с другими девочками, это все существовало молча. И раз не было прямых разговоров, то как бы было гораздо меньше шансов на появление агрессии, и все как будто было мирно, тихо, спокойно?
0: Я не знаю, как это существовало молча. У нас, опять же, там в каком то институте все знали буквально сразу после первой вечеринки, кто гей, а кто нет. Ну, лесбиянка я, наверное, была одна, а вот геев я знаю несколько, все это тоже знали, и как-то никогда... Ну, опять же, мы, наверное, говорим про разные социальные слои, что ли, я не знаю. Ну, то есть, когда ты находишься внутри э, медийной тусовки, или когда когда ты находишься внутри гуманитарного института условно, ты не э, сталкиваешься, наверное, с прямой агрессией, потому что люди там более-менее адекватны.
1: Так, секс и новая этика.